0: Viva! Eu sou a Aline Flor e o podcast do género continua em modo eleições para falar sobre os desafios que se colocam à igualdade de género em Portugal. Para trazer uma perspectiva das pessoas LGBTI, conversei com Ana Aresta, presidente da ILGA Portugal. Começava por te perguntar quais são as propostas ou os assuntos que são importantes e muito presentes na vida das pessoas LGBTI que poderiam estar mais na campanha ou que vocês até identificaram nos programas e que poderiam ter mais atenção. Os programas dos partidos respondem às dificuldades que vocês identificam no vosso trabalho?
1: Em primeiro lugar, uma nota para os debates. Foram debates com um grande número de visionamentos, digamos assim, e portanto chegaram a muitas pessoas votantes e eleitoras, mas em cujos tópicos ficaram por abordar a maioria das questões relacionadas com os direitos humanos, nomeadamente com os direitos LGBTI. Portanto, perdeu-se uma grande oportunidade de massificar a importância do diálogo pelos direitos humanos, que é, na verdade, uma área que tem vindo a perder impacto na voz, política, e digo aqui os direitos humanos em geral, não só os direitos LGBTI, numa altura em que, de facto, os extremismos avançam por toda a Europa e também, de facto, por todo o mundo. E, portanto, essa primeira nota vai para os debates e seria, teria sido importante aumentar, amplificar as políticas pelos direitos humanos, nomeadamente através da televisão, que continua a ser um grande canal de passagem de informação. Quanto aos programas eleitorais da nossa análise, e é interessante perceber que há aqui um, um apagamento uh, das questões LGBTI, das questões das minorias por parte da direita, nomeadamente o PSD e o CDS, e depois também uh, uma omissão uh, grande da parte da CDU em relação aos direitos das pessoas LGBTI, apesar de depois, nos contextos parlamentares, no passado, o PCP e o PEV terem alinhado com quase todas as propostas que têm sido apresentadas.
0: Já agora posso lançar aqui um pequeno comentário, porque uma coisa que se diz para se defender deste tipo de invisibilidade das pessoas pessoas LGBTI de forma específica, é que as pessoas LGBTI são cidadãs comuns também em muitas áreas e, portanto, resolvendo questões como, por exemplo, a saúde ou a educação, essa a sua proteção na escola, isso faz com que também se resolva muitos dos problemas que afetam as pessoas LGBTI como cidadãs da sociedade. Esse apagamento tem que ir feito? Digamos, falar disso sem falar especificamente resolve as questões?
1: Eu diria que não, diria que nesta fase e neste contexto muito atual e muito contemporâneo o chavão dos trabalhadores e o povo já não chega de facto para incluir em toda a diversidade da população as especificidades associadas às pessoas LGBTI e o financiamento da, da saúde que é uma proposta que é muito válida da CDU, do PCP e do PEV, é, não, não basta de facto, é preciso especificar que tipo de investimento e para onde vai esse investimento na saúde, porque, de facto, por exemplo, falta imensa uh, formação para os profissionais de saúde na área da inclusão e da especificidade das pessoas LGBTI, falta uh, terminar com as listas de espera em relação às cirurgias e, portanto, há toda aqui uma, uma dinâmica que importa uh, ter nos programas eleitorais e nos programas de governo, porque as minorias, uh, as minorias sociais, são facilmente esquecidas nos contextos legislativos, nos contextos orçamentais e, portanto, na nossa lógica, esse apagamento é prejudicial, porque estas matérias devem estar plasmadas nos programas e devem estar plasmadas nas lógicas de responsabilização do poder político e dos governos. Tanto é que... Depois, por outra ordem, temos os programas do, do PS, do BE, do PAN e do LIVRE, onde há de facto uma preocupação em designar as pessoas LGBTI e em incluir as pessoas LGBTI nos seus programas eleitorais e nos programas de governo, pensando nas várias dinâmicas e nas várias estratégias da saúde, ao trabalho, à educação, e portanto faz sentido e muitas das propostas, nomeadamente do, do PAN e do LIVRE, são bastante extensas. Eu diria até que muito, muito ambiciosas para um contexto de quatro anos de, de legislatura, mas são, de facto, manifestos que são importantes, e, portanto, é o pensamento ideológico destes partidos plasmado nos seus programas eleitorais, e, portanto, é uma garantia para quem vota e para as pessoas LGBTI de que, de facto, os seus direitos por estes partidos serão assegurados, e seria interessante ver isso na grande maioria dos programas eleitorais, e mesmo partidos que não estão ou que não foram eleitos em, em 2019 mesmo partidos como o VOLT, o próprio MPT, o RIR, o MAS, têm propostas direcionadas para as pessoas LGBTI e isso é interessante porque vinculam o pensamento político destes partidos a uma prática que inclui as pessoas LGBTI e que trabalha na não discriminação e, portanto, é interessante olhar para os programas eleitorais como esta responsabilização dos próprios partidos e das próprias pessoas eleitas em contexto da Assembleia da República.
0: Olhando para o outro lado, não é? de alguma, alguma hostilidade em relação a estas questões, nós também vimos como um tema da campanha um ataque à chamada ideologia de género, mais especificamente na disciplina de educação para a cidadania. A ILGA é uma associação que uh, está em contacto com as escolas, com as pessoas que também uh, precisam de que estes assuntos sejam debatidos e, e normalizados. Como é que este, esta polémica é recebida pelas pessoas, por exemplo, na, nas escolas, seja professores ou alunos e alunas com quem vocês têm contacto.
1: Bem, antes de mais, a expressão ideologia de género é uma invenção da extrema-direita e das estruturas de poder altamente conservadoras e dos movimentos contra as políticas de direitos humanos e, portanto, é um chavão que, infelizmente, tem sido adotado inclusivamente por quadrantes políticos como o CDS, portanto, que extravasa já o domínio da democracia e adota expressões altamente danosas para o contexto dos direitos humanos, como é o caso da adoção desta esta expressão uh, ideologia de género sem depois se explicar o que é que estas pessoas que acusam a existência de uma ideologia de género entendem por ideologia de género portanto, o que é que se está a falar aqui? Estamos a falar de, de igualdade de género estamos a falar de igualdade entre homens e mulheres, estamos a falar de pessoas LGBTI, estamos a falar de ameaças uh, das pessoas LGBTI e das mulheres em relação ao poder instituído portanto, o que é que se trata este termo inventado? E a verdade é que este chavão é usado simplesmente para causar uh, medo. Portanto, é um chavão que as pessoas não entendem uh, bem o que é e é um chavão usado para quem está no seio do poder e do privilégio continuar a veiculá-lo para garantir os seus lugares. E, portanto, dizer que existe ideologia de género nas escolas é totalmente errado, é totalmente anticientífico uh, e é totalmente enganador das pessoas. Esse conceito é um conceito inventado, esse conceito... Não é uma prática e é muito importante que as pessoas percebam que o que está em causa é retirar-se das escolas políticas educativas para os direitos humanos, os direitos humanos que são a base da construção das nossas vivências sociais e sem de facto a educação para os direitos humanos, a educação para a inclusão, a educação para a promoção da diversidade, teremos uma sociedade muito mais discriminatória. Portanto, estamos a falar aqui de um contexto de construção e não o contrário, o contexto destrutivo é este contexto que alega que existe uma dada ideologia. Ora, esse contexto eu posso dizer que advoga, mas é a ideologia da discriminação. Aí sim temos um problema. Retirar das escolas os poucos contextos de cidadania onde, de facto, as crianças podem perceber uh, o seu papel enquanto cidadãs e cidadãos ativos seria conduzir para o fim da democracia, que é, na verdade, o que estes movimentos políticos desejam
0: já agora também pegando esta questão da, 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 desta cruzada não é? contra a chamada ideologia de género que também se vê e se viu já até antes de se ver em, em Portugal em outros países não é? e tem tido um impacto grave na vida das pessoas LGBT e também por outros países, na verdade de todo o mundo mas se calhar podemos focar na, na Europa a Elga também tem contacto com outras associações também em alguns projetos como é que tem sido esses desafios a nível europeu, das pessoas com quem vocês têm tido contacto, como é que está esse panorama também e que nos devia se preocupar
1: um bocadinho mais em Portugal? Sim, os exemplos mais gritantes e que as pessoas mais conhecem são, de facto, da Polónia e da Hungria, nos quais conquistas de direitos humanos que demoraram anos e anos e anos a serem cimentadas no contexto legislativo foram derrubadas num espaço de 3 a 5 anos e, portanto, estamos a falar de décadas de luta que, de repente, face a uma mudança parlamentar e uma maioria extremada e uma maioria que não advoga os direitos humanos, todas estas políticas caem por terra e, portanto, Perdemos anos de luta e perdemos anos deste cimentar uh, da igualdade, que é de facto uma construção que é quase tão longa quanto a construção das democracias. Uh, e, portanto, os relatos que temos são de violência extrema nos contextos de rua e, e em muitos contextos privados. Portanto, invasões da privacidade, temos relatos de cortes de financiamentos públicos nacionais e internacionais a organizações que trabalham na área da igualdade de género, portanto isso impede que essas organizações consigam atuar no terreno, consigam apoiar as pessoas e temos neste momento um contexto diplomático internacional e nomeadamente o contexto português que não contraria, que pouco faz para reverter uh, estas, estas políticas ou para pressionar diplomaticamente para que estas políticas sejam revertidas. E, portanto, esse é um cenário que está aqui à porta e que é muito possível de projetar para realidades mais próximas de nós, caso avancemos para cenários muito, muito virados à, à, à direita conservadora e à extrema-direita e, portanto, é preciso, por muitos cansaços que as pessoas estejam a sentir neste momento causados pelos contextos da pandemia e por outros contextos sociais, é preciso perceber que o voto de protesto ele deve ser sempre pensado com base numa construção na sustentabilidade das nossas vivências e da democracia e não com base na, na destruição ou no arrasar uh, do sistema, como se fala. O arrasar do sistema implica perder anos de luta e de construção, que foi o que aconteceu nestes dois países, portanto o, que temos, o nosso voto útil ou o nosso voto de protesto uh, será de facto nos partidos que continuem a construir uh, a democracia. E
0: pensando, então, no ano que para aí vem, e se calhar na próxima legislatura não é, que vai ser construída, independentemente do tipo de governo ou destes partidos que falamos no início e é, das propostas que têm, uh, se pudeste deixar, por exemplo, três desafios ou, se cá pela positiva, três desejos de temas que achas que é preciso resolver e que, se calhar, temos a oportunidade de, nos próximos meses, anos, olhar para eles e tentar melhorar? O que é que seriam as três assim prioridades ou, ou questões que são importantes ou para as
1: pessoas com quem vocês têm contato? Sim, uh, primeiro, e aqui correndo o risco de já muitas pessoas ouvirem este podcast já num cenário pós-ato eleitoral primeiro seria importante e porque se falou tanto em orçamento do Estado nestas eleições antecipadas primeiro perceber-se que não basta, muito menos depois das conquistas todas legais que conseguimos nesta área, não basta só a lei plasmar a igualdade para garantir que a igualdade existe na prática é preciso de facto que o Estado invista, invista na formação de profissionais, invista na em vista na educação, especificamente nestas áreas associadas às especificidades das pessoas LGBTI portanto, se eu quero que haja uma resposta de saúde digna para as pessoas LGBTI, eu preciso ter verba no orçamento de Estado para garantir que ela exista, eu preciso ter verba para capacitar profissionais, eu preciso ter verba para formar uh, professoras e professores que efetivamente querem contrariar estes movimentos extremados e querem uh, uh, veicular as políticas de igualdade e portanto, esse é um primeiro desejo, é que de facto não se olha para o orçamento de Estado de um ponto de vista só macro e que mesmo no âmbito das políticas de igualdade se pense nas pessoas LGBTI e se pense nas respostas uh, estruturais, mas também de emergência em relação às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais. É, é muito importante. Numa segunda nota, uh, claro, e também já foram apresentadas propostas nesse sentido, e que não foram discutidas, mas não deixar cair a questão das uh, ditas terapias de reconversão, portanto, garantir que de facto, ainda para mais numa altura em que as questões de saúde mental são cada vez mais abordadas face aos contextos pandémicos, e numa altura em que toda a população está mais fragilizada, é importante perceber-se que as práticas terapêuticas devem ser, e são, baseadas na ciência e nos princípios científicos e com base nas próprias recomendações das ordens profissionais e, portanto, qualquer profissional que advogue praticar uh, as alegadas terapias de reconversão não está a cumprir com os seus códigos éticos e deontológicos e, portanto, é determinante e é importantíssimo que fique plasmado na lei a proibição destas ditas terapias. Uh, nós Já temos colocar Sim. uma pergunta sobre Sim. porque,
0: na anterior legislatura, quem tinha apresentado propostas sobre isso foi Bloco de Esquerda e a deputada independente uh, Cristina Rodrigues, uh, a proposta tem que voltar a ser submetida né, na nova legislatura? Há mais partidos que estão interessados em contribuir para este debate ou para já ainda não há grandes manifestações?
1: Há mais partidos, nomeadamente uh, nos programas eleitorais, o PAN já o tinha no seu programa e, portanto, acredito que iria apresentar uh, de qualquer modo e, portanto, temos essa nota e o próprio PS também já deu o seu compromisso em relação a esta matéria e, portanto, acreditamos que será uma, uma, uma realidade no caso de termos um parlamento favorável. E falando em parlamento favorável, importa aqui dar a nota que quer tenhamos um parlamento dito mais à esquerda ou mais à direita, porque é possível existir em contextos económicos mais à direita que incluam os direitos humanos, neste caso, e os direitos das pessoas LGBTI. Portanto, deixar também aqui um apelo que, independentemente da configuração parlamentar, portanto, caso o parlamento seja de maioria de direita, que a própria direita não deixe cair o os princípios dos direitos humanos e que continuam, nomeadamente através dos representantes das juventudes políticas, que costumam ter uma voz forte na defesa dos direitos humanos e dos direitos LGBTI, e portanto que as pessoas representantes das juventudes políticas façam também este trabalho de diplomacia interna e de formação interna das suas estruturas políticas e partidárias para que os direitos humanos sejam sempre uma realidade. Uh, depois, mais um, um terceiro desejo seria efetivamente garantir respostas dignas ao nível da saúde. É uma das grandes carências neste momento. Falamos das listas de espera, falamos de apoio psicológico, falamos de os formulários, as burocracias e a formação dos profissionais não estar conforme uh, em relação àquilo que são as necessidades das pessoas LGBTI. Portanto, aquilo que acontece é que, em contextos em que já é difícil as pessoas se identificarem como LGBTI num contexto de, de diálogo com uma pessoa profissional de saúde quanto mais barreiras se colocam ao, ao acesso maior é a dificuldade de facto de conseguir um serviço digno e um serviço acessível e de facto temos por exemplo muitas pessoas trans em lista de espera para as suas cirurgias e portanto são cenários que colocam estas pessoas em, em grande sofrimento e que prejudicam o seu desenvolvimento saudável, mas em geral as questões de saúde estão por cumprir, existe uma estratégia no papel, um primeiro módulo em relação à saúde trans, uma estratégia do governo, em relação à saúde trans e em geral às pessoas LGBTI, essa estratégia não saiu do papel e seria mesmo importante que fosse implementada sempre a par com as associações que trabalham nesta área. Sim, também aqui entra o nosso
0: papel com os jornalistas para também fazer Exatamente. o escrutínio de onde está a estratégia para, para a saúde LGBTI Ana, muito obrigada pelo teu tempo pelos tuas esclarecimentos respostas Obrigada,
1: obrigada pelo convite
0: Este foi mais um episódio do podcast do Gênero Se gostou de ouvir, subscreva o podcast dê-nos 5 estrelas na sua aplicação favorita e partilhe eu sou a Aline Flor, até breve. O
1: público fica no ouvido.